0: Kanske har han en av Norges viktigste jobber akkurat nå, Jon Gunnar Pedersen. For han leder utvalget som skal gi regjeringen råd om hvordan vi skal gå videre etter koronakrisen. Han mannen som av alle rundt ham beskrives som en superhjerne allerede nå fortelle oss hva vi må satse på for å få til verdiskaping de neste fem årene. Jon Gunnar Pedersen er gjest i InnoPodden i dag. Velkommen til deg, Jon Gunnar. Veldig hyggelig å ha deg Tusen takk for det. Og velkommen også til deg, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Jon Gunnar, du... Leder utvalget Norge mot 2025, dere er 16 kloke hoder, så vidt vi har forstått, rådgivere, professorer, økonomer,
1: analytikere. Aller først, hva, hva skal dere egentlig gjøre? Vi skal se på utslagene av krisen for norsk næringsliv, og forsøke å finne ut hvordan vi bringer næringslivet videre igjen, etter det som kommer til å være en ganske dyp nettur.
0: Hvordan ser det ut akkurat nå da?
1: Nei, nå ser vi jo de første tegnene på optimisme, at de deler av økonomien og hos de bedriftene som er mest fleksible og kanske står tettest på forbrukerne, så har mye av stemningen snudd, men ikke alle steder. Fortsatt så er det slik at det er flere hundre tusen permitterte i Norge. I noen næringer så er opp mot halvparten av de ansatte fortsatt permittert. Og vi ser også at økonomien i verden rundt oss har fått en kraftig oppremsing som vi kommer til å merke igjen i neste pulje en ting er førsteordensvirkningene som vi har hatt här i landet en annen ting er effekten når internasjonale handelspartnere også blir rammet av økonomien og får store omstillingsboer
0: ja, for nå er vi ganske optimistiske som du sier altså, vi, vi ser jo at nyhetene dreier seg litt på at vi er gode på smittespredning og, og håndteringen av selve viruset er, er vi litt for optimistiske når det gjelder økonomien akkurat nå er det liksom snuddet til den andre retningen
1: ja, det, det er nok på noen områder så er vi for optimistiske. Dette minner meg om en gammel eh, eh, ord i statsvitenskap, nemlig at det blir aldrig revolusjoner i regnvær. Eh, det blir aldrig den store krisen eller omstillingen om man er akkurat på bunnen, men det er når det snur upp oppover igjen. Og man begynner å få optimisme, at man plutselig møter veggen, men samtidig også ser at man kanskje har mulighetene til å ta spranget over til noe nytt og annerledes. Vi har vært forbi den mørkeste fasen, og jeg tror vi har fått synliggjort at både mennesker og bedrifter egentlig er ufattelig fleksible. At vi har en veldig omstillingskraft og evne til å håndtere store utfordringer og ta ting når de kommer. Men det er en del ting vi ikke kan ta utenvidere, og det er en del internasjonale verdikjeder som kommer til å bli påvirket i lang tid fremover.
0: Ja, vi hører jo nå at folk snakker mye om omstilling spesielt, og kanskje også bærekraft. Er det god business i 2025?
1: Det ja, etter alt sannsynlig er det det. Pandemien påvirker for noen retning og for noen hastighet i omstillingen, og for noen begge deler. Og de næringene som fortest kommer seg opp igjen, det er nok næringene som stemmer mye med fremtidsbildet av hvordan verden og økonomien skal se ut. Samtidig så har det vært lettere å få i gang kapitallette virksomheter, virksomheter som har relativt kort horisont fra du fatter en beslutning til du får satt i gang, mens de kapitaltunge næringene der du skal planlegge på veldig lang sikt, de står vanskeligere for, eller foran vanskeligere tider nå. Vi ser at byggeprosjekter fullføres, men det er færre nye som settes i gang. Vi ser at store investeringer i miljardklassen kan være vanskeligere å gjennomføre, det du krever litt mer trygghet om både rammebetingelser og økonomier rundt deg.
0: Håkon, hvordan resonerer dette med det vi står i nå, med norske bedrifter?
2: Dette stemmer veldig bra med det vi hører direkte fra bedriftene. Mm. Det er kanskje to umiddelbare tanker jeg gjør meg. Det ene er... Export. Vi ser jo at vi som land er avhengig av noen store eksportnæringer, og en nedbremsning, en rast nedbremsning som vi har sett ute, slår selvfølgelig umiddelbart in. Men den store usikkerheten er jo knyttet til når kommer det tilbake igjen og kommer de det hele tatt tilbake igjen. Dette gjelder jo olje- og gassnæringen, det gjelder også prosessindustrien, som Norge er øhm, avhengig av, og det understreker noe annet, og det er behovet vårt for et mer differensiert næringsliv generellt, men ikke minst et mer differensiert eksportnæringsliv. Mm. Så för oss som Innovasjon Norge så gjør det jo oppgaven vår enda større, øh, og jeg vil si også enda viktigere, og det er viktig for oss at det vi bidrar med både i innovasjon, næringsutvikling hjemme. Eh, men særlig det vi gjør i eksportfremstøtt har innover oss at det er en annen virkelighet.
0: Mm. Jon Gunnar, eh, hva slags signaler får dere fra bedrifter, altså jeg regner med at dere tar med norske bedrifter med på, på, på laget her når dere skal gjøre dette arbeidet i, i utvalget.
1: Ja, absolutt. Vi, vi kommer til å ha veldig mye aktivitet utover høsten for å lytte til bedriftene. Samtidig så er det nettopp en årsak til at vi venter litt grann er det å skille de langsiktige virkningene fra de mer kortsiktige. Mm. De kortsiktige virkningene, de og, og omstillingene og ø, ulempene, de kan vi ofte møte med kortsiktige tiltak, ting som ikke nødvendigvis skal vare så veldig lenge, og hvor vi derfor ikke trenger å være så bekymret for skadevirkningene og gi feilsignaler, for eksempel. Mm. Men de langsiktige behovene, som blant annet behovet for mangfold i norsk næringsliv, det tror jeg er, det er ting som må håndteres med langsiktige tiltak, og da kan effekten av at vi gjør noe feil også være mye større. Så vi kommer til å bruke mye tid fremover til å lytte til bedrifter og lytte til ansattesorganisasjoner for å høre vad de mener og vad de opplever er virkeligheten i det daglige. Hvor det? Hvilke bombastiske kommer det til å være når det skal gi råd til
0: politikerne da, etter dette utvalgsarbeidet?
1: Ja, har vi, det har vi allerede rukket å diskutere en del, ja. og vi, vi kommer nok til å være forskjellige bombastiske avhengig av hvor sikre data vi har. Noe av det spesielle i en krise er jo at det er en krise som ofte utløser en del omstilling som vi gjerne skulle hatt, men det gjør det på en veldig ubehagelig, brå og brutal måte
0: vad betyr det, det egentlig?
1: Nei, det betyr at folk mister jobben eh, for de lider, og ikke har en annen jobb å gå til. Mens hadde vi kunnet ta omstillingen over noe tid, så hade vi rukket å få i gang etterspørsel etter nye jobber, mm. samtidig som vi fick frafall av andre jobber. Gjennom hele 1980-tallet så var det en stor industriell omstilling i hele den vestlige verden. Vi flyttet mye industriproduktion til andre land. Vi i Norge hadde i den perioden Langt de problemer enn andre land, fordi vi hadde en næring, olje- og gassnæringen, som ble bygd opp fra ingenting til å bli vår største og viktigste enkeltnæring. Den kunde ta unna alt vi hade av arbeidskraft, investeringskapital og så videre, og gjøre det med større lønnsomhet enn noen andre bransjer. Så vi hadde jo egentlig en fantastisk drahjelp i den omstillingen. Den drahjelpen har vi ikke nå. Nå må vi gjøre dette på egenhånd.
0: Håkon, tenker du at det, det kommer noen sånn litt smertefulle sannheter här nå i, i dette utvalgsarbeidet, sånn som vi hører Jon Gunnar er litt inne på?
2: Jeg er jo veldig glad for at regjeringen gjør dette, og at dette utvalget er jo godt sammensatt, og, og jeg tror att um jeg tror kanskje aller mest de vil si ting vi allerede vet, men det er jo av og til ganske vondt å høre det vi også vet fra før. Og så håper jeg også det kommer noen tydelige eh, signaler da, om hvor eh, man etter en bred prosess ser både muligheter og, eh, og utfordringer i det lange bildet. Og jeg tror som jeg mener jo vi har god grunn til å være optimister i Norge da. Olje- og gasshistorien er jo et eksempel på en enorm omstillingsevne norske samfunn har vist. Det er jo noen år siden vi var gjennom den prosessen, men vi er det er jo sagt mange ganger at vi lever av hverandres arbeidskraft og hverandres hoder. Vi har en veldig befolkning. Vi har en historie med omstilling. Vi har tillit mellom partene i arbeidslivet. Vi har tillit mellom myndighetene og arbeidslivet, og egentlig oss som innbyggere også. Og de Kanskje de virkelig store utfordringene våre som land, de ligger utenfor det man politisk kan styre i Norge. Mm. Det er nedbremsning i andre land, men også sånne ting som for eksempel proteksjonisme. Altså det å ikke ville importere, mm. det vil være en grunnleggende trussel mot norsk velferd, fordi vi er så eksportavhengige. Mm. Og hvordan man adresserer det i en politisk kontekst, det vil bli krevende for oss. Og det jeg tenker jeg er spennende at utvalget ser på det.
0: Burde vi hatt et sånt utvalg egentlig, <laughs> ikke bare når det er krisetid, men ja, alltid?
2: Vi har jo, så jeg tenker altså, dette er en fremover. av flere mekanismer, da. det er ja. viktig å huske på, vi har jo både politiske myndigheter og, og aktører som Statistisk sentralbyrå og andre som følger med, men det at man får noe utenfor det, som med en armlengdes avstand kan se på, på ting, være bredt sammensatt, kanske tørre å kaste noen brikker upp i lufta, da, og så se litt hvor lander de, det tänker jeg er en spennende ting et, et, et denne type utvalg. Mm. Uh, og vi er jo veldig, Innovasjon Norge, veldig på en måte mottakersiden av dette. Vi vil jo følge veldig nøye med og selvfølgelig gjerne bidra inn hvis det er noe vi kan bidra med. Uh, men det er jo summen av alle de prosessene vi nå har i det norske samfunnet som er, vil være avgjørende for uh, retningen videre.
0: Er, er norske bedrifter liksom litt for lite opptatt av, tror du, de, de store uh, linjene i samfunnsutviklingen? Da?
2: Nei, tvert mot opplever jeg at norske bedrifter er veldig bevisste sånne ting som for eksempel tilgang til markeder ute, mm. eller, eller behov for en god utdanningspolitikk som gjør at de får kvalifisert arbeidskraft. Så jeg tror både norske bedriftsledere og norske arbeidstaker og sig utmerker seg egentlig internasjonal sammenheng ved å være av det store bildet. Og dette er også noe av det kraften i det norske samfunnet slik jeg opplever det, er jo denne evnen vår til og litt enkelt sagt snakke sammen.
1: Er du enig i det, Jon Gunnard? Ja, som veldig. Sier, ja. Jeg, jeg tror det er, det er en veldig viktig understekning at vi er ganske fleksible og omstillingsdyktige her i landet allerede. Mm. Vi er blant de landene som omstiller oss mest i det eksisterende næringslivet. Vi har kanskje ikke den samme tilveksten av nye bedrifter og helt nye næringer, men vi har en kraftig omstilling i de bedriftene som allerede finnes og hele dette robuste systemet det er jo en enorm fordel så vi har kommet til en hump i veien det er en ganske dyp hump men det er ikke en voldgrav og vanskeligheten med å kjøre inn i fremtiden det er jo at du vet ikke helt hvordan den ser ut Nei. Eh, og min lærdom fra jeg har vokst opp i Hedmark det er at hvis du skal et sted hvor det ikke er noen gode kart så er ikke det viktigste at du prøver å lage et kart men at du har et robust kjøretøy når du skal inn der mm. og for meg så er det norske samfunnet et sånt robust kjøretøy som bygger nettopp, som Håkon sa, på tillit, på evnen til samtale, på evnen til omstilling, og på det at dette omfatter alla. Det om vi hører på, både de som jobber i bedriften og de som eier den. Hvilke næringer
0: da ser dere på som liksom mulige veier ut av krisen? Hva skal vi satse på? Har dere noen tanker om det? Allereden.
1: Ja, ja vi, vi, plukker, vi kommer nok ikke til å plukke ut enkeltnæringer, men det er, det er også viktig at vår oppgave er særlig å se på dit, som er blitt hardest rammet av pandemien. Mm. Det er en del næringer som ikke blir så tungt rammet av pandemien, og som allerede vokser, og som kommer til å fortsette å vokse. Eh, vår første oppgave det er å se på de næringene som har blitt urimelig rammet av pandemien, som har vært spesielt uheldige. Hva kan vi gjøre for å ruste dem opp igjen? Hvilke er de? Jeg ja, har et gammelt ord at vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre, men pandemien har jo synliggjort at det er ganske viktig at vi har noen som klipper håret på hverandre. Mm. Og det er mange tjenesten uten, uten næringer som også er viktige næringer fremover, som har vokst mye og som vi ønsker å ha flere av fordi de er viktige for oss som bor her. Det kan finnes sånne næringer i tilknyttede sektor til servicebransjen, det kan finnes oppgaver i helsestell, og i helsestell for exempel, så kombinerer du ofte både teknologi og serviceinnhold og et mangfold av ulike løsninger og oppgaver. Og det er en sektor hvor det har vist seg at vi har betydelig innovationskraft i det medicinske miljøet i Norge for eksempel. Men vi er allerede producenter av viktige ting. Vi kan finne ting og montere ting på store havdyp, bedre enn kanskje noen andre land i verden. Vi kan uh, utvikle uh, oppdrett av nya arter innen fisk, og vi kan utvikle bedre oppdrett kanske andre steder enn der vi har oppdretten i dag. Jeg tror veldig mye av den innovasjonen vi har, den bygger på mangfoldiggjøret kompetanse og kunnskaper som allerede finnes i Norge, men å sette det i nye sammenhenger og bruke det til å skaffe oss noe flere ben å, ben å stå på.
0: Hvor viktig er det i i arbeidet at Innovasjon Norge finnes, uten at vi skal gå for politisk inn på det, men altså det, det å ha et støtteapparat for bedriftene,
1: er det viktig? Ja, ja hvis det er det. Det, det vanskelige for bedriftene, det er jo ofte å vite hvem man forholder seg til, ja. og jeg tror Innovasjon Norge har fått styrket sin position også gjennom detta som koordinator av väldigt mange ting. Og jeg synes det synliggjør allerede, at det å ha færrest mulige kontaktpunkter, det å ha noen som har god oversikt over de ordningene som finnes, det er en viktig del av, av også omstillingen. Når vi snakker om omstilling etter pandemien, så er det ikke bare næringslivet som skal omstilles, det er også offentlig sektor, og ikke minst hvordan vi organiserer samspillet mellom offentlig sektor og næringslivet.
0: Kan Norge da se helt annerledes ut? i 2025, det er jo ikke så lenge til.
1: Nei, vi kommer ikke til å se helt annerledes ut. Og vi til, alle de fleste av oss kommer til å drive med de samme tingene som vi har holdt på med tidligere, men vi kommer til å gjøre det litt på andre måter. Nå sitter vi i et uh, studio som ikke fantes for någon måneder siden. Det er jo vokst opp mange sånne rundt omkring. Vi pendler litt annerledes enn vi gjorde tidligere. Vi har andre måter å kommunisere på. Vi får kanske et langt større islag av digitale møter, men jeg tror ikke dem er med at alle møter blir digitale. Uh, jeg tror heller ikke at alle reiser og alle møter blir overflødige men dette kommer til å påvirke trafikksystemer, bruken av kontorbygg, bruken av reiselivet blir annerledes, hvordan vi kan basere oss på arbeidskraft fra andre steder blir annerledes, og behovet for å kommunisere med folk langt unna og kunne omstille seg på kort varsel blir enda viktigere enn det er i dag.
0: Til slutt, Håkon, vi har jo dette også som tema for årets innovationstale, vad som skjer når vi er tilbake igjen etter eh, krisen, og hva, ikke minst hvordan det ser ut. Eh, hvorfor har vi valgt å snakke om det, vi også?
2: Um, fordi det är viktig, mm. men um, det betyr ikke att vi har uh, skråsikre svar. Uh, det er forbundt med stort tvil och mene noe om det som ligger foran oss nå. Vi har jo tenkt å si litt om vad vi allerede ser, Och det är intressant det Jon Gunnar säger om bland annat teknologi, fordi hvis vi ser på vår portfölj av låne og tillskutsprojekter nu så er teknologi en felles nämnare i väldigt många av dem. Og det handlar om teknologi tatt i bruk på nya måter, inför alltså existerande teknologi tatt i bruk på nya måter inför nye områder. Så det er en fellesnevner. Det andre jeg vi si som er ett behov da, som, vi, som ikke er bortfalt, det er eh, vårt behov for nye bedrifter som vokser. Mm. Skal vi utvikle nye næringer, så trenger vi bedrifter som eh, skalerer. Dette brukte vi i i fjor til å snakke om det. Norge har lykkes veldig godt med entreprenørskap, men dårligere på å få frem eh, bedrifter som vokser. Og det behovet er jo ikke borte, selv om vi nå står i en krise, og det vil vi jo bruke innovasjonstalen til å si litt om hva vi, tror da skal til for å lykkes med det. Og så inviterer vi og bruker vi også innovasjonstallene jo og litt annerledes enn tidligere. Vi henter inn mange stemmer, blant annet Jon Gunnar og andre, til å prøve å belyse noen av disse store problemstillingene fra litt ulike, ulike vinkler. Så, så det, grunnen til at vi snakker om det, bare for å forsøke å svare på spørsmålet det er at det er vår rolle å gi innovasjonspolitiske råd til myndighetene. Hva tror vi virker best av det vi gjør og det andre gjør? Og eh, i den situasjonen vi er nå, så er jo vi innstillt på å selvfølgelig levere godt på det oppdraget vi har fått, eh, men samtidig påtas den rollen da, som blant annet virkemiddelgjennomgangen peker på, at noen må veilede bedriftene inn i de ulike, olika stötteordningen har väre en första linje för virkemiddelapparaten och mm. där är ju vi eh, i gott driv och som man vill förenkle möte mellan bedriften och och virkemiddelapparaten och den utfar har heller inte blivit mindre tvärtom.
0: Till slut Gunnar eh, vad ska komma ut helt konkret av utvalksarbetet ska det bli omsatt till politik är det råd Er det vägledning vad vad tänker du i, i 2025
1: og om det blir omsatt i politik det kommer det til å være andre som avgjør etterpå, ja. og diskusjonen som følger av det vi kommer med. Men vi kommer med noen innspill allerede til nasjonalbudsjettet i høst, så kommer vi til å legge frem en del ting til diskusjon i, i møte med bedrifter og næringsliv og ansatteorganisasjoner samt andre interesserte i løpet av høsten, og så vil vi avgi en innstilling med tilråing om konkrete tiltak en gang i løpet av første kvartal neste år. Hva av det som blir i veiksatt, det vet vi jo ikke. Nei,
0: det aldrig gått godt å si, egentlig. Så, uansett, veldig spennende å høre om dette arbeidet. Tusen takk for at du kom takk, til oss. Ja, lykke til videre. Vi i InnoPodden er tilbake neste uke. Da får vi besøk av Christian Ringnes og vår egen reiselivsdokrater Direktør Bente Holm, så håper vi høres igjen da. Mitt navn er Arne Vattner.